0: Ja ja, na een lange, lange onderbreking is daar de allereerste aflevering, want zo voelt het een beetje, van voetbalpraat. En dat doen we vanavond met Kees Kwakman, we doen het met Vincent Schildkamp en we doen dat met Mark van Rijswijk. Goedenavond allemaal. Goedenavond. 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 Ja, allereerst maar eens eventjes de gezondheid, simpelweg het belangrijkste. Mark, hoe is het met je?
1: Met mij is, met mij is het prima. Uh, uh, kinderen heel veel thuisles gegeven, dat ging allemaal goed. Uh, veel gevoetbald met uh, met name de jongsten. Veel boeken kunnen lezen, dat is ook wel eens lekker. Daar heb ik niet altijd even veel tijd voor. Ik heb er nog genoeg die ik wil lezen. Dus ja, in dat opzicht ben ik de tijd wel doorgekomen. Ik ben ook wel heel blij dat er in ieder geval weer wat gaat beginnen nu.
0: Ja, want je hebt uiteraard, zoals sommige mensen wel weten, een eigen voetbalbibliotheek thuis. Dus
1: je hebt heel veel gelezen. Wat heb je het meest gemist? Het meest gemist heb ik eigenlijk gewoon naar een wedstrijd gaan. Sowieso de wedstrijden zelf is altijd leuk om te kijken. Maar ik vind het ook altijd heerlijk om gewoon voor de wedstrijd, 20 minuten met... Dick Lukien over de tactiek van Emmen te praten of over heel iets anders. En na de wedstrijd met al die spelers en trainers gewoon te praten. Meestal die gesprekken om zo'n wedstrijd heen, die blijven me dan nog meer bij dan uh, de wedstrijd zelf. En dat soort dingen, ja, dat, ja die sociale contacten, die mis je dan uh, op dat moment wel. Ja, gewoon, gewoon naar de wedstrijd gaan en dan ook met supporters buiten het stadion na afloop nog even praten wat zij ervan vonden en zo. Ja, gewoon ja, de sfeer rond zo'n wedstrijd, dat, uh, dat heb ik eigenlijk het meest gemist.
0: Ja, heb je dingen gemist, Vincent, waarvan je dacht, hé, dat ik die nou mis toch, zeg, na zo lang?
2: Nee. nou, nou uh, vooral juist de specifieke voetbalmomenten, weet je. Een, een geweldig steekpaasje of een, uh, een wereldgoal, Er gaan onverwachte dingen. Dat is wat voetbal voor mij zo mooi maakt, je weet nooit van tevoren wat er gaat gebeuren als je naar een wedstrijd afreist en dat onverwachte, dat, dat, dat exceptionele wat je af en toe kan zien, gebeurt lang niet altijd, dat heb ik vooral heel erg gemist. Dat, dat je gewoon, je kan verwonderen en mensen kan bewonderen om iets wat ze heel goed kunnen. Dat heb, dat heb ik wel echt uh, oprecht gemist, ja. Ja, en je hebt ons natuurlijk gemist. Ik heb jullie gemist. En jij, jij bent nog heel erg ziek geweest. Ja. Ik heb zelf nog een dag of vier, vijf uh, uh, plat gelegen. Toen was ik een paar kilo kwijt. Vervolgens ben ik drie, vier weken lang heel veel gaan eten. Dat kon ook niet. Toen ben ik gaan fietsen. Maar ik heb nog niet genoeg gefietst. Want, moet je kijken. Ik trok dit overhemd uit de kast. <lacht> 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 ik, ik
0: heb geen niet meer dicht. <lacht>
2: dus ik was heb nog een fiets
0: om te gaan. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> dit is een keurig veertigespentje. Ja. ja, ja je mag weer
3: golven in ja. tennis nu, Vincent. Ja, ja. Er, maar vooral
2: fietsen. Ik moet nog even aan de bak.
0: Nou, ik hoorde ja. Kees, de minister-president vanavond. En die zei dat er weer getennis mag worden en gegolft. Dus je, je kan opgelucht ademhalen.
3: Oh, ik ben blij. Ja, ja, ja? ja. ja zeg dat. Ja. Ik woon zo wat naast die tennisbaan. En het was ook vanaf uh, die vrijdag uh, of die maandag eigenlijk uh, dat alles dichtging. Was het schitterend weer. Ja, dus uh, ja, dat, dat gaat nog even zo door, het weer. En dan kunnen we eindelijk uh, heerlijk uh, op grote afstand weer lekker tennissen buiten. Ja. Is dat in zo'n dorp als nog extra uh, uh, interessanter of moeilijker?
0: Zo'n zo lockdown waar jullie zien elkaar natuurlijk eigenlijk altijd. En nu is ook nog een keer iedereen thuis de hele tijd.
3: Nee, ik moet zeggen dat in dat opzicht is het wel... Uh, was de discipline hier wel goed hoor. En ook wel zelfcontrole. Dus als het eventjes niet... Uh, als ik voor mezelf spreek ook. Als ik jongeren zag, dan zei ik er wat van. Maar ook andere mensen. In het dorp gaat het ook heel snel via de shit. Nou, uh, die kinderen daar en dat groepje daar. Via de dus, shit, wat is dat? De shit.
2: Nee, maar hey, wat is dit trouwens voor insinuerende vraag? Of wij hier in Den Haag allemaal harteloze <lacht> asocialen zijn?
3: <Die lacht> nou ja, op, ja uiteindelijk zijn. komt het daar. Wat neer. Wat is dat nou? Goed. Ja. Maar wat is het nou? De, sh de shit. De groeps ja? shit.
0: Oh, dat is een soort tamboerijn en dan loopt iemand met zo'n luidspreker door het dorp? Of wat is dat? <lacht> Jongens, kom op, hi. Nee, ik ben met Kees in Engeland geweest. Kees Engels is niet zo best.
2: En die ging op Schiphol al geld wisselen. Want hij dacht dat hij in Engeland geen, uh, geen, geen pond eruit kon halen.
3: <laughs> Kees Engels is niet zo best. Ik heb een Dan jaar in de Een beetje
2: een allemaal. Kees, leuk je weer te zien trouwens na zeven weken. Ja,
3: jongens, inderdaad. Lang geleden.
0: Kees, we zijn blij dat je er weer bent. Mark, ik ja. uh, begreep uit de woorden van de minister-president. Uh, het is niet echt uh, concreet ter sprake gekomen. Maar volgens mij gaan we gewoon de eredivisie laten starten op 1 september. Of niet?
1: Ja, het mag. De, de evenementen, uh, dat staat nog niet nadrukkelijk gemeld wanneer die weer mogen. Daar staat echt nog een vraagteken bij. Maar er staat er wel nadrukkelijk bij 1 september gemeld dat uh, er weer gevoetbal mag worden. Met ook nadrukkelijk gemeld het betaald voetbal. Dat zal zonder publiek zijn, uh, dus, want een evenement uh, is wel voetbal met publiek. Dus we gaan er eigenlijk met z'n allen vanuit dat het sowieso de eerste seizoenshelft volgend seizoen dan nog zonder publiek zou zijn. Misschien nog wel langer. Maar in ieder geval gaat er weer gevoetbald worden in de Eredivisie, als alles gaat zoals het uh, nu gepland is. Ja, wat vind je ervan dat
0: het zonder publiek wordt tot en met de kerst? Want daar gaan we maar even
1: gemakshalve van uit. Ja, het alternatief is geen voetbal. Dan, maar... ja, dat is hetzelfde als wat ze in Duitsland nu uh, hebben. In Duitsland is, was iedereen er echt mordicus op tegen om zonder publiek te gaan voetballen. Uh, maar zijn ze nu tot de conclusie gekomen, ja, uh, met publiek kan helemaal niet. Ja, dan is dit dan maar uh, het beste van een, uh, eigenlijk een, iets van wat heel slecht is. Ja, dat gaat in de Eredivisie ook. Ja, het alternatief is dat je tot 1 januari... ...waarschijnlijk helemaal niet voetbalt in de Eredivisie. En ja, dan hebben we denk ik heel weinig clubs nog over... ...die uh, gezond zijn. Dus ja, dan maar zonder publiek. Ja, het is blijkbaar het enige wat kan. Ja, Duitsland komen zo meteen nog even op, Vincent. Uh, uh, 1 september, nieuwe Eredivisie. Uh,
2: ja, ik, zat wel, ik moest wel denken... dat, dat ...toen ik dat, dat verhaal van Rutte zojuist hoorde... ...en tegelijkertijd het nieuws van vandaag... ...dat ze in Duitsland wel weer uh, gaan voetballen... Uh, ...dat je misschien toch ook wat conclusies langzaam wat mag trekken... ...dat wij die beslissing... ...te snel genomen hebben in Nederland om het gelijk maar af te schieten. Een paar weken geleden. Uh, ik zag een tweet voorbij komen... ...dat uh, wij gaan de rechtszaal in en in Duitsland gaan ze weer het veld op. Dat loopt ja. ongeveer parallel aan elkaar. En dat, ja, dat geeft toch wel te denken... Die, ...die haast, die snelheid waarmee alles hier in Nederland gebeurd is.
0: Ja, maar daarmee zeg je eigenlijk ook... ...dat je er misschien nog wel een ontsnappingsmogelijkheid was... ...los van het feit dat Rutte zei tot 1 september... Geen betaald voetbal.
2: Nou ja, het is, een beetje, het is een beetje dubbel. In het begin had ik, uh, had ik omdat toen echt de gezondheid uh, zo ontzettend centraal stond... en volkomen terecht overigens, dat, dat moet nu ook nog steeds zo zijn... dat iedere keer werd uitgesteld en dacht ik van... ja, maar, maar wie hou je nou uiteindelijk voor de gek met dat uitstellen? Maar op een gegeven moment merkte je wel, tenminste laat ik voor mezelf spreken... dat het een beetje kantelde. Van, waarom zou je het nu al, al, al wegschrappen of, 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 of uh, afdoen als, als niet gespeelde competitie? Uh, terwijl je gewoon nog tijd hebt tot, tot, uh, ja, tot, tot, tot in de zomer.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk nu gebleken. Sterker nog, uh, Kees, heb je wel eens een wedstrijd gespeeld zonder publiek? Hallo Kees? Nou, wel met heel weinig. Ja. We is er veel van. Kees is er een beetje stil van, heb ik het idee.
3: Nog een Kees. Moet,
2: misschien moeten we Kees even met rust laten. We hebben hem te veel beledigd in de eerste drie minuten. <laughs>
3: die, die, die ben je er weer, te... Kees? Ik, ja, uh, ik hoorde je, je niet. Ja, oh, oké, dat geeft
0: helemaal niet. Heb je wel eens een wedstrijd zonder publiek gespeeld?
3: Jazeker, die uh, is al voorbij gekomen een aantal keer bij, uh, bij Foxport. Nak Herakles, mag jij de uitslag raden? Ik gok 0-0. Ja, dat heb je heel goed, ja. <laughs> ja. Was het erg? Ja, dat was, uh, ja, dat was echt niet leuk. En um, toen had je Waarom dan wel dat de supporters. Uh, omdat Nak het seizoen daarvoor, tijdens de beker. Uh, tegen Groningen met uh, vuurwerk hadden de supporters, uh, hadden afgestoken, hadden vuurwerk afgestoken. Ja, en toen werd, uh, kregen ze daar een, een schorsing voor. Er stond nog een volwaardelijke boete, dacht ik. Dus uiteindelijk was dit uh, de straf. En het, uh, de supporters van NAC stonden op die, op die parkeerplaats daarnaast het stadion. En als, wij dan, of als er dan een kans van ons was, dan ging die bal naast. En dan hoorde je tien seconden later: hoei.
2: Wat was wel een grote
3: of zo. Ja, dat klopt. Dus, uh, ja, er hingen grote schermen, daar keken ze dan op. Dus ja, uh, ja, ja. dat was dan misschien nog het enige leuke, maar het was echt verschrikkelijk. En dat, uh, maar ja, die, die spelers zullen er ook wel aan gewend uh, gaan raken. Uh, ze zullen wel moeten. Uh, en ja, we, ik denk dat we nu gewoon hartstikke blij zijn dat we weer uh, over voetbal kunnen gaan lullen. Ja, maar en Wat ja. wel
1: interessant gaat worden, denk ik, want wij beginnen dan dus zeg maar op 1 september. Ja. Misschien uh, 11 september of wat dan ook, maar ergens in die periode. Dan zijn natuurlijk, sommige competities zijn pas misschien ergens in augustus afgerond. Ja, als wij, dan zijn wij al volop in de competitie. Als wij tegen, misschien Europees moeten voetballen tegen clubs die überhaupt niet in de competitie bezig zijn. Ja, die hele competities gaan heel, helemaal niet meer synchroon lopen. Dus hoe, hoe de UEFA dat op gaat lossen. Want wij kunnen wel op 1 september beginnen. Maar ja, als Spanje daadwerkelijk dit seizoen de competitie nog af wil ronden. Dan zijn, dan zijn die niet op 1 juli klaar zal ik maar zeggen. Dus dat, dus dat gaat ook nog weer een, een probleem worden. Dat bijvoorbeeld Waar ze nu in Frankrijk heel erg boos over zijn. Paris Saint-Germain, die zegt, ja, leuk dat de competitie al volledig is afgerond bij ons. Maar de Champions League is dat nog niet. Straks moet Paris Saint-Germain uh, halve finale Champions League gaan spelen. Terwijl zij geen competitie meer hebben tegen clubs, bijvoorbeeld tegen Bayern München, die dat wel nog wel, in de ja. competitie zitten. Ja, dus ja. daar is, in Frankrijk zijn ze echt, uh, een aantal clubs in ieder geval, is echt woedend over het, dat daar de competitie ook al volledig is afgerond. Terwijl uh, dat in Europa helemaal nog niet zo uh, breed besloten is. Nee, maar
0: moet er in deze tijd sowieso wat minder woede zijn... en wat ietsje meer begrip... en dan denken van... ik weet wel dat het over heel veel poen gaat... Uh, maar Duitsland, want daar komen we dan automatisch u terecht... dat gaan wij uitzenden. Ik denk vanaf volgende week vrijdag... daar is nog geen klap op gegeven. Volgens mij gaan de clubs morgen overleggen. Wat dan ja, daar
1: is nog absoluut geen eenheid over. Ik heb net gelezen op Kieker... dat er een aantal clubs is dat echt wil... inderdaad het weekend van 16 mei... Uh, Wolfsburg bijvoorbeeld en Dortmund... die hebben dat al openlijk aangegeven... maar Bremen... Heeft aangegeven dat absoluut niet te willen. Die hebben een paar hele goede argumenten ook. Sowieso mogen ze in Bremen nog geen groepstraining doen op dit moment. Die mogen nog niet met z'n allen trainen. Ja, die zit nu anderhalve week voordat die competitie dan zou beginnen. En je mag niet eens als elftal samen trainen. Dat lijkt me heel gek. Voor de duidelijkheid dat is omdat ze in Duitsland deelstaten hebben. Die ja, andere regels hebben. Daar hebben ze andere regels. Dus daar verschilt het per deelstaat wat mag en wat niet mag. Er zijn zelfs deelstaten waar gewoon al amateurvoetbalwedstrijden weer worden gespeeld. En in Bremen mag je nog niet eens met z'n allen samen trainen. Maar Bremen zegt ook, en dat is uh, het argument dat ik ook het meest begrijp... ...we hebben twee maanden niet gevoetbald. Dan kan je toch niet binnen een week een wedstrijd gaan spelen... Uh, ...weet je hoe groot de kans op blessures dan is? Als je niet serieus daadwerkelijk mensen twee weken de tijd geeft... ...om met z'n allen te trainen en onder wat meer weerstand te gaan ja, trainen. precies
2: om die reden uh, kan het bijna niet dat het volgende week al uh, gaat. Want dan, als, dan krijg je een rit spierblessures, dat, uh, dat, ja, dat weet Kees... Als je niet, niet helemaal 100% fit aan iets gaat beginnen... en je gaat gelijk op de allerhoogste intensiteit wedstrijden spelen... dan ga je heel veel spierblessures krijgen. Dus.
0: Ja, maar laten we dan even op denken. Uh, waar hebben we het dan over?
2: Hamstrings, kuiten.
0: Nee, dat snap ik. Neem ik oh, bedoelde meer de termijn.
3: Wanneer het dan wel zou kunnen starten? De 23e. Ja. Die weken na, dat gaat dan waarschijnlijk. Ja, maar eigenlijk is het dan een week later nog te vroeg. Want precies zoals Vincent zegt en, en Mark, als je niet eens de groepstraining kan hervatten, laat staan dat je dan een keer 11 tegen 11 kan spelen. Want daar zullen ze dan toch mee moeten beginnen. Om een Aan beetje te winnen.
2: Een level playing field. En dat geldt eigenlijk voor alle clubs. Geldt dat wel in meer of mindere mate dat ze nog uh, niet heel intensief hebben kunnen trainen. Alleen maar in kleine groepjes. Dus als je tegelijkertijd begint met een achterstand, geldt dat eigenlijk voor, voor, voor alle clubs.
3: Dus dat maakt, dat een, zeker, dat maakt uiteindelijk maar,
2: voor, het, voor, het, voor, het, voor het onderlinge verschil niet zo heel veel uit, denk ik.
3: Nee, maar qua blessures, wat jij zegt, maakt Dan het wel. natuurlijk wel uit. Ja. Want dat, ja. Ja, of je moet, dat las ik ook, ik geloof dat ze dat in Engeland misschien wilden gaan doen... ...dat ze de wedstrijd gaan inkorten. Dat was een ja. uh, optie, of tenminste in een van de landen. Je leest nu zoveel ja. natuurlijk. Dus, nee, ja, Freddy, dat, Freddy yeah.
1: Bobic heeft al aangegeven in Duitsland... ...dat hij echt geen idee heeft hoe die competitie nu gaat verlopen. Die zegt, ja... Er kunnen 5 5 uitslagen uh, voorbij gaan komen. Juist, ja, je hebt twee maanden stilgelegen. Uh, er waren bepaalde clubs niet in vorm. Ja, dat is helemaal overboord. Bayern was natuurlijk in bloedvorm. Die hebben wonnen alles. Die gingen wel opeens weer heel makkelijk op de titel af. Verwacht ik nog steeds niet dat die uh, alles met zes nog gaan verliezen. Maar het is, het is wel, Bobi zei echt, het is eigenlijk alsof gewoon een compleet nieuw seizoen begint. Natuurlijk zijn de spelers uh, wel hetzelfde. Maar je kan bijna geen inschatting meer maken, bijvoorbeeld in de middenmoot, welke club nou goed gaat draaien en welke niet. Want ja, ja, ja het is iedereen voor
2: de heeft twee maanden naam... stilgelegen. De clubs onderin kan het zelfs een voordeel zijn. Ik bedoel, dat Werder Bremer, dat staat ook stijf van de spanning. Die staan volgens mij uh, 7, jaar ja, op, uh, op een veilige plek van, van Davy Klaassen. Ja, als jij die druk voelt van die 45.000 mensen in het Wezenstadion, dat je erin moet blijven en die 45.000 zijn er niet. Natuurlijk voel je wel de druk dat je erin moet blijven, maar het is anders als er al uh, na 20 minuten de eerste fluitconcert in het stadion, als je, als je niet lekker draait. Dat lijkt me toch ja, dat, dat lijkt me
3: dat, nog ja, een voordeel. Dat is nou wel net de ploeg die nog niet in training is. Ja, dat is op zich nee. niet zo'n uh, zo nee. voordeel. Nee, nou, de Remen en Nieke wel
0: gezegd van ja, er zijn natuurlijk ook clubs die inderdaad heel erg uh, het juist van hun fans moeten hebben. Daar noemde hij dan Dortmund, geloof ik, uh, vandaag bij. En hij zei ook dat hij heel blij was dat, we, dat, hij, dat Duitsland niet net als Nederland inderdaad de boel al had afgefloten voordat er überhaupt duidelijkheid was. Zou dat inderdaad, in die titelrace dan een rol kunnen we uh, gaan spelen? Dat, ik bedoel, je hebt het geen van alle fans. Maar ja, of we bij
1: de ene 10.000 zit of bij de andere 60.000, dat scheelt even een paar slokjes. Ja, ik heb wel de indruk dat de Gelbe Wand Dortmund uh, uh, helpt, zal ik maar zeggen. Ja, natuurlijk heeft Dortmund in thuiswedstrijden enorm voordeel en valt dat voordeel nu meer weg. Uh, ja, dus ze dus, dus gaan misschien wel openen tegen Schalke. Oeh, daar gaat mijn... Ze uh, dus gaan misschien wel openen tegen Schalke. Uh, maar ja dat, ja, dat is qua sfeer onvergelijkbaar met wat het had moeten zijn eigenlijk. Ja, een beetje
0: zonde ook. Is het. Uh, vinden jullie het überhaupt een goed idee dat ze het gaan doen in Duitsland,
3: Kees? Ja, als ze uh, even ervan uitgaande dat alle gezondheidsvoorschriften uh, en, en die maatregelen, dat die allemaal goed getroffen zijn. Ja, maar dat ze geen halve maatregelen nemen, ja, dan ben ik er hartstikke blij mee dat er weer uh, gevoetbald gaat worden. Maar ja, je hebt natuurlijk wel je vraagtekens met. Uh, en daar, uh, gisteren hadden wij ook al eventjes contact. En toen kwam uh, Vincent en Margo met de. Uh, ja, met het dingetje van, ja, wat gebeurt er nou als er uh, een uur voor de wedstrijd iemand besmet uh, of ziek wordt? Ja, ja of, of, of na drie speelrondes dat ineens uh, de,
2: ja. de rechterflank van Borussia Dortmund uh, corona heeft. Ja. ja, dat zou toch kunnen?
3: Ja. ja.
2: Ja, en dan ga je dan de competitie stilleggen want dan uh, haal je die drie spelers eruit en zeg je je moet door, want we moeten het afmaken. Dus ja, het, het heeft wel wat haken en ogen zeg maar iedereen is natuurlijk dolgelukkig mee, het is een grote competitie. Daar gaan we ontzettend veel plezier aan beleven en in een andere dynamiek, want je gaat de coaching misschien wel horen. Ik denk dat ze wel uh, met wat audiovisuele foefjes gaan komen, de collega's van de Duitse televisie. Dus het wordt heel interessant om te volgen, alleen uh, er zitten wel behoorlijk wat haken en ogen aan ja. Het zijn allemaal jonge mensen, probeer die maar eens uh, negen weken lang gecontroleerd uh, uh, te laten leven zonder al te nou, veel externe nou, ja. dingen. Dat,
3: dat is het ook met name, wat, uh, wat ik vanmiddag ook hoorde op de, op de Duitse tv, dat ze... De spelers zijn eigenlijk het allerbelangrijkst. Want uh, uh, daar wordt tegen gezegd, nou, de spelers moeten zich gedragen, die moeten zich uh, aan alle regels gaan houden, ook in hun privésituatie. Ja. Nou, en daardoor was dat filmpje van, uh, van Caloe bij Hetra BSC. Ja.
2: En die is 34.
3: Ja, daardoor, dat is echt keihard aangekomen bij, uh, bij de clubs. En, uh, Even uitleggen als... voor de mensen die dat ja. niet weten. Kanoe 34, die uh, lijkt 12
0: in uh, zoverre dat hij een filmpje online bracht... waarin hij volkomen maling had aan alle coronaregels. Ja, en hij is kwam vervolgens binnen... geschorst door zijn club.
3: Ja, hij kwam binnen bij Heta en gaf handen. en uh, Hij was live op Instagram. Dus ja, en, en, ja, dat heeft echt voor problemen gezorgd. En heeft uh, deze hele regeling op het randje uh, gebracht. Van wel of niet doorgaan, want... Ja, dan krijg je natuurlijk gelijk het verhaal. Ja, maar als spelers zo uh, op deze manier ermee omgaan, dan wordt het niets. En Hetta heeft nu volgens mij ook extra uh, boete gekregen in de zin van dat er. Uh, ze krijgen onverwachte, onverwacht bezoek gaan ze krijgen. Dus er meer clubs we... volgens
1: mij kan bij iedere club gaan gebeuren nu. Ja, Eigenlijk maar... door Calo is...
3: kunnen clubs nu ja. inderdaad onverwachte controle gaan krijgen om, de, ja, om dit soort dingen te gaan voorkomen. Ja, dus dat is wel een uh, dingetje. Maar goed, dat is tot nu toe dan, is het als een. Uh, Eenmalig incident uh, gezien.
2: Ja, maar Ik, ik, ik wil vooropgesteld, ik ben geen viroloog. Er zijn er wel heel veel van in Nederland heb ik, ik meegekregen de afgelopen maanden. Maar de kans dat dit uh, zonder kleerscheuren helemaal goed gaat. Gedurende 8, 9 weken lang met uh, 1700 jonge mensen uh, die aan een contactsport doen. Die kans lijkt me niet zo heel erg groot. Ik hoop het wel van ganse harte. Dat we er ontzettend veel plezier aan gaan beleven. Uh, maar het lijkt me wel een heel lastig verhaal worden.
1: Nou, het aparte is, Ik dat ze in Duitsland... Ze hebben ook gewoon praktische problemen... waarvan nog helemaal niet bekend hoe ze dat op gaan lossen. En dat klinkt heel surf, want we hebben het vaak genoeg over de VAR... Uh, en dan is het allemaal niet zo positief. Maar er is daar uiteraard ook een VAR. En we hebben volgens mij met z'n allen daar een keer in zijn hokje gezeten. Ja, je moet daar wel met z'n vieren naast elkaar zitten. Je kan niet op anderhalve meter met vier mensen daar gaan zitten varren. Dus hoe willen ze dat gaan doen? Natuurlijk ah, wel. Nee, dat kan wel Mark kan wel een... tegen elkaar. Ja, nee, maar, nou, maar daar is die ruimte niet op ingericht. En dan schaf Broeie... hem af. De, ja, nee, maar, maar dat, maar de, scheidsrechters, de scheidsrechters zijn sowieso vrij pissig, want die zijn eigenlijk nergens in gekend. Er is nog geen één scheidsrechter in de Duitsland van de Bundesliga of de tweede Bundesliga getest op het coronavirus. Ze hebben eigenlijk iedereen getest, behalve de scheidsrechters. En die scheidsrechters hebben nu zoiets van: ja, hallo, uh, tellen wij ook nog mee, of gaat het echt alleen maar over de voetballers? En de, de scheidsrechters hebben een beetje het gevoel dat dat. Bijna helemaal vergeten is hoe ze dat aan moeten gaan pakken. Hoe de scheidsrechters moeten worden behandeld. Maar ook bijvoorbeeld hoe dat VAR-probleem wordt opgelost.
2: Maar Mark, de eerste stelregel van een goede scheidsrechter is toch dat hij altijd uit de buurt van spelers in de bal blijft. Dus. <laughs> kan je gelijk verschil zien tussen een goede en een wordt niet
3: meer geprotesteerd waarschijnlijk door de spelers. <laughs> ja, dat blijven ik... allemaal bij bij de buurt. Ja. Ja.
0: Da, en, die... en dat want tussen die schermpjes, volgens mij is dat ook geen groot probleem. We krijgen uiteraard ook via Insta meteen weer een kijkersvragen. Aangezien ja. we weer van start gaan, jongens. Wie denken jullie dat de titel grijpt en wie er? We hebben het al een beetje behandeld, Kees? Uh, nou, die Paderborn, die trouwens. kan het
3: wel eens lastig krijgen met uh, maar 16 punten. <laughs> nou, het is natuurlijk wel Bremen. We hadden het er net al over, over we staan Bremen. Sta inderdaad vier punten achter op, uh, op Düsseldorf voor zo'n promotie -plek. Ja, dat is echt wel een, uh, een dingetje. En Bremen heb ik vorig jaar met name een aantal keer niet spelen. Vond ik ze echt heel leuk spelen. En ik had echt niet verwacht dat die uh, dit seizoen zo in de problemen zouden komen. Maar... Uh, ja, die, uh, ja dat, 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 dat zal tussen die vier gaan die daar nog onderin staan. Mainz, Düsseldorf, Bremen en Paderborn.
2: Ieder jaar ja. gaat er zo'n powerhouse uit in Duitsland. Ja. Of het nou Hamburg is, of Keulen, of Frankfurt in het verleden. Nu verder nu Bremen, wat toch een instituut is in Duitsland. Ja. Dat is onwaarschijnlijk. Hoe sterk die competitie is, dat vergeet je dan eh, wel eens. Maar het is eh, zelfs dat soort clubs, die kunnen gewoon als er een jaar of twee slecht beleid voeren, dan vliegen ze er gewoon
0: uit. Ja, overigens moet ik even aan de kijkers eh, melden, dat is wel zo aardig, dat we allemaal thuis zitten en dat het daardoor af en toe zo kan zijn dat er... De... Uh, het ene beeld wat minder mooi is dan het andere beeld, want we zijn afhankelijk uiteraard van de wifi-verbindingen van onze huizen. Nou ja, en dat is bij Mark perfect in orde, en bij uh, Kees misschien af en toe niet. Heel dorp heb ik wat gelegd, dus
1: we hebben uh, in Oldermarkt een bordje opgehangen, dat heel Oldermarkt mag vanavond, uh, niemand mag ergens op internet zitten. Want uh, ja, deze uitzending moet bijna mo mogelijk worden gemaakt. Dus heel dorp, uh. ja, ik weet niet wat ze aan doen zijn eigenlijk nu. Het is wel tof hoor, dat er gewoon zelfs een uitzending
0: met 1G door kan gaan. <laughs> goed hè.
2: Wie wordt de kampioen?
1: Dortmund? Ja wie, ja, wie wordt de kampioen? Ja, ik hoop Dortmund, maar ja. Ik, ho ik hoop Leipzig, dat zou ik eigenlijk wel heel leuk vinden, maar ik denk Bayern. Ja? Ja. ja. Waarom? Ja, omdat bij. nou wat ik zei, kijk, er valt weinig meer te zeggen over wat er al is gespeeld, maar Fliek had het gewoon natuurlijk heel goed voor elkaar. En bij Dortmund en uh, Leipzig en alles wat onder ook Leverkusen, Leverkusen heeft natuurlijk ook nog steeds kant met Bos. Daar valt wel van alles nog steeds op aan te merken op uh, waarom dat mis kan gaan. En bij Bayern uh, leek er een probleem te zijn, namelijk Lewandowski viel geblesseerd weg. Ja, dan kwam je in de categorie Zirkzee en niks aan de nadelen van Zirkzee, een heel groot talent, maar dat is wel echt een mindere spits dan Lewandowski. Maar ja, dat probleem heeft zich opgelost, omdat precies in de periode dat Lewandowski geblesseerd was, er niet gevoetbald mocht worden. Uh, dus ja, dan is er eigenlijk helemaal geen zwakke plek meer te vinden bij Bayern. Ja, ik ik ja. zie niet in dat die, uh, die, staan al, die hebben al een marge, dat die die marge uit handen gaan geven. Nee,
2: ik ben bang dat je gelijk hebt, maar ik hoop toch echt wel heel erg op uh, Borussia Dortmund of, of uh, Leipzig. Mag voor mij ook, die spelen echt ontzettend leuk voetballen. Ja. Dus, uh, en ik kan me wel ontzettend zitten erger aan die, aan die verscholen arrogantie van die Roemenieken. Hoe is dat uh, er toch weer in slagen altijd? Dat is toch, dat is de, de, de Duitse voetbal is buitengewoon sympathiek geworden de laatste jaren. Uh, veel goede voetballers. Leuk, leuk om naar te kijken. Maar zo af en toe komt er toch nog eens eentje op de hoek... waar je weer als ouderwets een hekel aan kan hebben. En die Roemenieke <laughs> doet ook wel heel erg zijn best. Uh, vooral dat, dat, wat ik net zei, dat verscholen, die verscholen arrogantie over... weer zo'n steekje onder water naar Dortmund, naar heel Nederland... over die competitie, kan, gaan, heel, kan ik heel slecht hebben. Ja, dus, maar kust, het is DNA, hè? Wat? Het is DNA, toch? Wat? DNA van Roemenieke?
0: Ja, en van Bayern gewoon. Dat, is, dat zijn gewoon oplichters, patsers. En, uh... nou, je hebt toch ook geweldig
2: voetbal gespeeld de laatste jaren, Bayern? Zeker. Niet, ja, daar, daar kan ik ook heel erg van genieten. Maar het is inderdaad wel een beetje een patje ps club
1: Altijd ja, onder, onder Guardiola was dat wel echt weg. Daarom hebben ze me natuurlijk ook mede gehaald. Het was het imago, zowel op voetbalgebied, maar ook daarbuiten, gewoon beter maken. Nou, dat is toen echt wel gelukt. Het hele Duitse voetbal heeft inderdaad in dat opzicht natuurlijk een, een terecht een heel mooi imago. Want ja, er wordt heel leuk gevoetbald. En uh, uh, over het algemeen met hele uh, goede en sympathieke voetballers. Ja, en daarna ja, precies wat Vincent zegt. Net op het moment dat je enige sympathie begint te krijgen voor Bayern. Het is toch
2: altijd voor elkaar om, nou, om, uh, om dat uh, helemaal weg te gooien. Even een compliment aan mijn collega van Studio Sport. Die hebben er een uh, EK88 toch gedaan, een maand geleden. Het Was je een met een sympathieke ploeg.
3: Materiale... Jezus, wat
2: <laughs> een... <hele> stel toch etters maken dat bij elkaar, Nieuw ja. uh, en Matthäus uh, en verschrikkelijk.
3: Nou, dan waren wij ook niet zo lekker, hoor, zag ik in die wedstrijd. Dat moest,
0: dat moest ja, ja. ook, maar... Dat is waar. Ah. Een roggeltje hier en daar moet kunnen. Zodat ja. we zijn terug met deel 2 van Voetbalpraat. Met onder andere de Eredivisie. Tot zo. Daar zijn we weer, deel 2 van Voetbalpraat. Voor de onderbreking hadden we het uiteraard over de Bundesliga. Die misschien volgende week, alhoewel de mannen in het panel van vandaag denken dat dat iets later zal zijn weer zal gaan starten. Ze gaan sowieso voetballen. Mark, uh, jij bent altijd veel bezig geweest... met die Bundesliga. Uh, wat heb je als laatste nieuws?
1: Ja, er zijn wel wat transfergeruchten. Het transfergeruchten op het moment is natuurlijk Sané. Ja. Die dan toch naar Bayern zou gaan. Die hadden ze al veel eerder gewild, maar toen raakte die geblesseerd. Vervolgens wilden ze misschien stiekem toch Werner. Maar Werner was min of meer afgezegd... omdat ze Sané wilden. En toen heeft Werner gezegd, ja prima, ik ben geen tweede keus dan, uh, die, is, die wil eigenlijk helemaal niet meer naar Bayern toe. Dus nu zijn ze volgens de verhalen dus akkoord met Sané... en moest er nog even met Manchester City eruit komen. En, ja, en waar uh, hebben we
0: het dan trouwens over? Want dat was wel een interessante, vond ik vandaag, las ik een poll. Wat gaat er nou gebeuren met die transfermarkt? Is iemand die zeg maar eerst
1: voor de corona 80 miljoen waard was... is die nu nog maar 40 waard of niet? Ja, dat hangt, dat hangt af, van, dat lees je overal, van de eerste grote transfer. Kijk, op het moment dat... Uh, kijk, Manchester City, die, uh, die hebben zoveel geld achter zich... die kunnen best nog wel wat uitgeven. Ja, de eerste grote transfer gaat gewoon heel veel duidelijk maken. En, daardoor, en daarna komen pas, inderdaad, hey, Onana bij Ajax, daar wordt natuurlijk heel veel over gesproken. Maar wat hij waard is, ja, dat hangt ook af van een andere grote transfer waar bijvoorbeeld van ja, zijn. Als
2: nee, volgens mij ja. een, ja. een
1: ja. hele opbrengt, dan gaat Onana ja. dat niet kunnen brengen. Sorry, de top van de piramide gaat het inderdaad bepalen. Ja.
2: Manchester City gaat het bepalen samen met Real Madrid en Bayern München. Die bepalen de eerste prijs, Dan moet een andere club akkoord gaan. En alles wat eronder zit is een soort domino effect, dat, dat hangt daar allemaal mee samen. Het is wel interessant overigens, stel nou dat Barcelona eh, dadelijk 135 miljoen euro neerlegt om Neymar terug te halen, terwijl ze nu steun hebben aangevraagd bij de Spaanse overheid. Je hebt natuurlijk ook nog een moreel aspect in, in hoeverre je dat, dat, dat kan maken. Um, dat lijkt me ook wel interessant om dat te volgen, hoe dat, uh, hoe dat gaat.
3: Ja, Barcelona Sané, heeft heb je hebt natuurlijk nog zijn blessure, hè? die misschien nog meespeelt in de transfersom. Dus dat zou misschien nog, maar wat vind je? dat, dat las ik ook al, hè? ze willen die, die Martinez van Inter willen zalen, geloof ik. Hè? Die ja, die spits. Ja, en, de, de, toen kwam dat al te sprake van, ja, hou en dan wel even. Ja, dat kan eigenlijk zowel, helemaal niet. Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ja, ze zullen het toch ook wel weer, om, ja, om ook, dat geld gaat ook weer in Nederland belanden, dus het is eigenlijk voor iedereen wel weer goed als die markt op gang gaat komen. Natuurlijk.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook als speler heel gek dat je 70% van je salaris inlevert en dat ze van het geld dat je hebt ingeleverd voor jouw gevoel je vervanger halen. Zo kan dat ook ja. overkomen bij zo'n speler. Ja, dat is toch niet helemaal lekker. En dat, ja, dat is, ik heb, ik heb toch Gerbrands daarover gehoord. En die was heel reëel. Die zei, ja, we kunnen niet voorwaarden aan gaan verbinden... aan een salarisoffer van spelers. Dat moet ook niet. Want ja, dan zou je dus daarmee je, jezelf in de voet schieten... dat je bijvoorbeeld geen spelers meer zou mogen halen... omdat je aan je eigen selectie hebt gevraagd om geld in te leveren. Dus ja. dat, dat is ook heel lastig. Dat wil je ook niet. Maar dat het ergens wringt en een beetje raar over kan komen... dat is ook wel duidelijk. Ja. ja, maar die prijzen zoals ze waren... ...ik kan me niet voorstellen dat dat
0: nu nog gaat gebeuren. Als het, of het dan gaat over huizen of over... Ja, nu niet, maar over, over twee jaar wel weer. Dat, dat tuurlijk heeft gewoon Natuurlijk, maar deze zomer toch niet? Ja, ik,
2: ja, ik denk, denk verkopen... dat iedereen heel terughoudend zal zijn met de transfermarkt. Maar goed, aan de andere kant ga je ook clubs krijgen... ...die het gewoon, gewoon nodig hebben, het geld om een speler te verkopen. Ja. En dat hadden ze al, om de begroting rond te krijgen. Dat geldt voor een aantal clubs. En dat geldt nu helemaal natuurlijk, omdat ze inkomsten gaan missen. Dus als je dan nog kapitaal op het veld hebt staan... Ja, ...dan heb je in ieder geval iets... Neem nou de club bij mij uit de stad, ADO, die hebben allebei niet. Die hebben en nauwelijks kapitaal uh, op het geld, en chronisch een tekort in de begroting. Ja, dan heb je wel echt een, een, een probleem wat, wat uh, uh, misschien wel twee keer zo hard aankomt.
0: Wat hebben ze met al die Engelsen gedaan eigenlijk? Zijn die Is... al vertrokken of niet?
2: Die, die, de, laatste, de laatste Eurostar richting Engeland hebben die... Uh, <laughs> die, die opgezet. Dus serieus? Zijn die er nog? Nee, die zijn er niet meer. Uh... Nee? Nee. Nee, er waren allemaal
3: huurlingen toch? Of, allemaal, ja. uh, of transfervrij in een half jaar?
2: Ja, competitie is ja. afgelopen, huurlingen. Dus dat was klaar, ja.
0: Ja, net als Pardew trouwens. Dat zag ook niemand aankomen. Die zat al, al zeven weken daar in Engeland. Nee. Die was er helemaal klaar mee.
2: Ja. Nou, ja. Op, op zich, nou, hij heeft zich altijd wel redelijk correct nog... in ieder geval uh, correct uitgelaten hier in de regionale media. En hij had uh, formeel misschien wel recht op een bonus. Dat was nog hier een uh, vraag. Omdat ADO er natuurlijk in was gebleven. <laughs> nou, daar er hing een bonus aan. Dat, dat werd in Engeland ook groot opgepakt door, door, een, door een aantal kranten. Toen heeft hij gezegd van ja... Uh, A, is het onzin en B, als het al zo zou zijn, dan geef ik het aan een goed doel. Dus dat heeft hij wel, uh, wel goed opgelost, denk ik.
0: Ja, dat lijkt me slim
2: die, ook. Ja, die, uh, die was natuurlijk niet helemaal gek, maar die heeft volgens mij financieel niet, niet zoveel te mopperen. Want die tekende ooit een achtjarig contract bij Newcastle. Prattel, ja. Ja. Dat moest worden afgekocht door een knettergekke voorzitter. Dus die heeft, die heeft
0: genoeg. Prima, en terecht ook. Kees, ik ben gebiologeerd. trouwens door de kamer waar je in zit. Wat, is dat, wat hangt daar
3: achter je? Dit is de kamer van mijn zoon. Oh. Nou ja, dat zie je toch wel wie daarachter hangt, hè?
0: Ja, ik moet even goed kijken, want het is uh, jou, die Volendamse wifi nummer 10?
3: Ja met, ja, met de twee vingertjes in de lucht. Dan weet je het wel, zijn, denk ik. Denk je niet? Wat? Wat? <laughs> nee, is dat er nou een net? Nee. <laughs>
0: nou ja, terecht ook. Terecht. Zeker. Ja, ja. Uh, de Eredivisie, jongens, is uh, uiteraard uh, tot een einde gekomen. Tenminste... Uh, is dat echt zo? Dat vind ik eigenlijk wel een interessant vraagstuk, Vincent. Nu de Duitsers weer gaan voetballen, kan uh, Buur, de Graafschap en Utrecht uh, de kort geleden hebben aangespannen, waarvan er vrijdag al een aantal niet?
2: Nee, de, de vraag gaat natuurlijk als de rechter uh, uh, besluit dat het besluitvormingsproces niet goed is geweest. Dat is de enige volgens mij, waarop de rechter uh, kan ingrijpen, niet zozeer op de uitkomst, maar meer op het besluitvormingsproces. Als hij daarvan zegt dat is niet goed geweest, dan moet je terug naar de tekentafel. En dan gaat ongetwijfeld de vraag op tafel komen. Ja, wacht eens even. Er zijn een aantal competities die toch uh, doorgaan met voetballen. Moeten wij, misschien, want dan ligt, er, dan ligt er nog geen besluit over het einde van de competitie. Moeten wij dan misschien toch ook nog gaan doorvoetballen zonder publiek? Die vraag gaat, gaat ongetwijfeld op tafel komen. En wat het antwoord daarvan uh, zal zijn, weet ik niet. Want dat, je moet natuurlijk eerst afwachten wat uh, de rechter komende vrijdag uh, zegt. Dus, ik dacht vrijdag, toch?
1: Ja. En ja. ja, Nederland mag het natuurlijk toch ook op, op niet op dit moment. Kijk, dat is het, voorde het voordeel of het nadeel. Kijk, in Nederland, in Duitsland, heeft de overheid, Merkel, die heeft gewoon gezegd: prima jongens, gaan we weer voetballen half mei Dat vinden we best. Ja, dat, eh, Mark, dat, Mark Rutte heeft een hoop gezegd, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ja, je uh, 100
2: personen mag vanaf 1 juni. Juni of juli? Juni. Dus
3: ja, ja, maar... 30 personen is 1 juni en ja. 100 is juli met een L. Juli. Ja, ja. Ah, ja. ja, je bent wel weer een tijdje verder natuurlijk. En misschien opende jij dat niet, Mark, dat je beslissingswedstrijden. Ik kan gewoon laten spelen misschien.
1: Nou ja, Ik vind dat, vooral ja, dat, mijn grootste probleem zoiets... in dit hele proces zit in die bekerfinale. Kijk, want je kan in uh, de hele competitie, daar kom je, loop je altijd echt wel weer tegen problemen aan. Maar ik vind het gewoon volstrekt onbegrijpelijk dat je één wedstrijd ergens in de komende vier maanden niet zou kunnen organiseren. Dat je met alle burgemeesters en alle problemen en met reizen, dat je er dan, vind ik al heel voorbaardig, hebt besloten om het uh, helemaal af te gelasten en niet meer te doen. Maar goed, daar kan je ergens nog in komen. Dat je nu al hebt gezegd, ja jongens, die hele bekerfinale gaat niet meer gespeeld worden. Ja, dat, ja, dat ben dat... ik niet
3: helemaal met je eens. Echt niet uit te ik, ik, ik vind juist dat een bekerfinale, dat is één wedstrijd. En dat is juist bedoeld met publiek. Dat is nou een wedstrijd waarvan je zegt, van, nou, dat is voor allebei die clubs de hele kuip vol, uh, al die bussen naar de stadion. Dus dit is beter
1: zonder publiek. Jij, jij denkt dat u nee, dat de en nee, de Utrecht dat fans hebben zoiets de, de, de van de finale nou.
3: later speelt. Dus uh, ja, dan, dat wacht ook. De, dan wacht je er maar mee. Maar ja, dat kan ook. Maar dat vind de wedstrijd. Hij, hij moet ergens
1: ja. een keer gespeeld worden. Of dat nou, maar goed. Maar mag wel tegen als je 1 september mee. nog steeds niet zonder publiek mag spelen met publiek mag spelen, dan doe je het alsnog 1 september voordat het nieuwe seizoen begint. In plaats van de Johan Cruijffschaal. Ja, maar je keer... moet hem ja. gewoon ergens spelen. Je kan, niet nu, je kan niet
2: nu al zeggen dat die wedstrijd niet gespeeld wordt. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar,
3: maar ja, we wilden allemaal duidelijkheid. Hè? Want we riepen, riepen allemaal, uh, de KVB moet nu een beslissing nemen. En wat duurt het nou lang? En de clubs ook. En de, uh, eentje van Emmen en de trainer van Fortuna en de voorzitter van de Graafschap. Allemaal riepen we wat. En nu hebben we geroepen, nou we gaan niet meer voetballen.
2: Maar je nou, kunt er ook. Okay, je nu kunt gaat er ook, het
3: allemaal weer goed en de Duitsers gaan voetballen en nu roepen we ja. Zijn ja, maar je niet, hebt ook
2: uh, nog wel gesproken van, van voortschrijdend inzicht. Dat is in die hele crisis zo. De hele tijd verandert het beeld ja. hoe je tegen samen ja. nou, kijkt. Nou, je kunt niet ook concluderen, daar zijn we te snel in geweest. Uh, de rechter fluit ons terug. Dat, dat zou dan nog in dit geval een voordeel kunnen zijn. Allemaal weer naar de tekentafel. Is er toch nog een mogelijkheid om met die richtlijnen die vandaag in die persconferentie duidelijk zijn geworden, om dan toch nog tot een vorm van competitie te komen?
0: Ja, ik hoop het. Ik ja, hoop het. Ik hoop het maar... Ja, maar als er geen vorm van competitie is, zou het ook nog kunnen zijn dat het uh, uh, gewoon herzien wordt. Uh, mijn favoriete keuze is 20 clubs in de eredivisie en een financiële compensatie voor de KKD-clubs. Wat vinden jullie? Eens,
2: ja, helemaal eens. Maar dat was volgens mij vanaf het begin al de enige oplossing. En dan een jaar met een versterkte degradatieregeling spelen. Dat het jaar erop dus vier clubs uh, uit zouden gaan. Utrecht en Willem II zou je nog wel een oplossing voor moeten, moeten vinden. Maar dat is dan dus het enige vraagstuk. En dat lijkt me een wat minder... Een zwaar dossier dan die hele promotie degradatieregeling zoals, zoals er nu uh, ontstaan is.
0: Maar denk eens hardop dan. Hoe zou je dat doen met Utrecht en Willem II?
2: Nou ja, dan moet je in ieder geval financieel kijken naar uh, hoe je dat in balans krijgt. Want um, ja, als die wedstrijd niet gespeeld wordt, die, want het is, het is ontzettend verrang voor Utrecht dat ze een beter doel zouden hebben dan Willem II. Uh, in een niet afgemaakte speelronde in punten gelijk zouden komen en dan dus boven Willem II zouden staan. Dus daar wringt natuurlijk ontzettend uh, de schoen. En dat is misschien ook wel juridisch het het punt waar Utrecht zich aan vasthoudt. Dat er geen, geen uh, gelijk aantal wedstrijden gespeeld
0: is. Ja, maar wat denk jij? Ik, ik vind dat ze een goede kans verslagen slagen hebben. Ja, ik, ben, ik, ik
2: ben geen jurist. Mijn buurman is jurist. En die zei ook dat ze een goede kans van slagen hadden. Maar ik heb ook een andere jurist gesproken. En die zei nee hoor. Maar dat was natuurlijk jurist van de KVB. <laughs> en die zei. Ja, de KVB heeft dat uh, prima voor elkaar.
0: Ja, maar goed, uh, los van de bekerfinale, waarmee we zouden kunnen beginnen op 1 september, wat mij betreft, is er dus eigenlijk 20 clubs in de eredivisie, daar maakt toch helemaal niemand uit. Lekker volle kalender, heerlijk. Nee, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Nee.
3: Allemaal 7 uh. punten, de graafschap Volendam.
0: <laughs> Eens, het uit, man.
3: Hé, <laughs> hey, wat, je hebt nog Cambuur de graafschap, had je nog?
0: Ja. Heen ja. en weer.
3: Dat nee. wordt maar even periodetitel, daar wordt niet meer over gesproken.
2: Nee, nee maar daar nee, heb nee, niet, niet over gesproken. Ook daar zou een, uh, dat zei Mark volgens mij net, er zou een uitgebreide financiële regeling voor getroffen moeten worden. Nak heeft natuurlijk ja. ook nog geld. Punt.
1: Altijd maar geld. Ja, dan, je
2: dan krijg, krijg je niet.
1: Volgens mij, Wim, Jong, meer, ik heb hem vrij vaak gesproken. Volgens mij heeft hij ook wel aangegeven dat, ze onder, dat Fododam nog niet helemaal... op dit moment klaar is voor de eredivisie, toch? Op dit ja, moment. maar ja, dan was
3: Emma ook niet uh, twee jaar terug. Kijk eens wat er is dan. Je ook niet. Nee. Dat is een voetbalwoordwerk, jongen. M. Ah, was... is nog steeds hey, niet, volgens mij. Er wint niemand in Emmen.
0: <laughs> Terecht ook. Overigens zouden Kambuur en de Graafschap, voor mijn gevoel, ook helemaal niet meer staan in de Eredivisie, toch? Nou,
3: zeg dat. Ja, natuurlijk. Kamb... Ja, geweldig, de Graafschap heeft dat al bewezen. En Kambuur ook wel uh, in de keer uh, dat ze er waren. Maar die gaan ook een, uh, een nieuw stadion krijgen. Met, uh, met ook echt veld, als het goed is. Dus een hybride veld. Dus ja, die, daar, daar staat echt wel wat te gebeuren. En dit, zat natuurlijk helemaal, uh, dit was natuurlijk helemaal hun plaatje promoveren. Misschien ook wel een jaar te vroeg, zeiden ze misschien wel. Maar ja, nou, die, maar, die, die zijn wel beter wel, dan de rest. Ze ja.
2: ontzettend keihard gestraft voor het goede beleid dat ze gevoerd hebben. Door heel, heel bewust te investeren en ook in de winterstop nog eens een keer te investeren. Omdat ze natuurlijk ook wisten, ze keken naar die voorsprong. Ja, luister, ja. Dit. Uh, dit mogen we echt niet laten lopen. Dit moet, dit moet goed komen. Elf punten voor. Uh, ieder, ieder gezond bedrijf doet dat. Uh, gezonde investeringen voordat de, de baten uiteindelijk uh, komen. Dat heeft Cambuur dus ook gedaan. Ja, dan, en op deze manier... Uh, uh, ...gestraft worden, denk ik, want zo zullen ze het voelen in Leeuwarden. Ja, ik kan me voorstellen dat ze daar nog steeds uh, woedend over zijn. Ja. Ja, maar, maar dat, dat is met in... voetbal
3: natuurlijk wel een beetje gevaarlijk, hè? Om te denken van, nou, we investeren nu even, want we promoveren wel.
2: Ja, maar niet als, niet als je verstandig investeert, Kees. Uh, en dat is natuurlijk altijd pas achteraf te bepalen, want dat geldt ja. voor iedere investering.
1: Maar in Frankrijk hebben ze natuurlijk hetzelfde besloten als Nederland... ...maar hebben ze het daarop gelost met wel degraderen en promoveren. Daar zijn wel twee clubs gedegradeerd en twee clubs gepromoveerd. En daar heb je hetzelfde gelazen. Dat is natuurlijk, dat merk je wel. Dus wat ik net al zei, Paris Saint-Germain is boos. Want die gaan Champions League spelen misschien wel, terwijl ze niet meer in de competitie zitten. Lyon is woedend, want die, die hebben een beetje de ADO-tactiek toegepast. Die zeggen, wij hebben altijd een hele sterke eindsprint. Dus wij zouden met het programma dat we hebben... Dan dus dat we echt nog veel punten <laughs> pakken. En bovendien, we hebben al twee keer tegen Paris Saint-Germain gespeeld. En onze directe concurrent maar één keer. Dus dat zijn ook argumenten. Onderin zijn ze natuurlijk boos. Want die zeggen ook van ja, wij degraderen nu. Maar uh, wij zijn ook altijd heel goed in die laatste vijf wedstrijden. Dus in dat opzicht is er... Je gaat nu niet met in plan komen als KNVB dat iedereen uh, tevreden stelt. Maar ze zijn nu wel met een plan gekomen dat bijna niemand tevreden stelt. Behalve ADO en RKC. Ja, dat is wel ja, een is,
2: dat is, dat is In dit soort zaken moet je er altijd uh, gewoon heel, heel, heel erg terug naar de basis gaan. Wat is nou de meest logische oplossing? Als je 100 mensen op straat aanhoudt, bij wijze van spreken. dan zeggen er 99, ja, het is zo ingewikkeld allemaal, dan maar een jaar met 20 clubs. Ja. Er is er één misschien met een alternatief plan. Dus de meest logische oplossing is één jaar met 20 clubs, versterkte degradatieregeling en daarna weer verder zoals het altijd was. Dat kan, dat kan volgens mij iedereen verzinnen. En dat was de eerste oplossing, heb ik begrepen, die van tafel ging. Nou, leg mij
3: het maar uit. Ja. Ik, ik, ik moest die vrijdag naar Ado Fortuna. Hè. Daar ik had ook. ik zoveel zin in. In ja. die wedstrijd. Want We Ado op... werd helemaal opgepopt natuurlijk. En dat Philippie kwam er achteraan. Doe je staying up. <laughs> ja. Hilarisch. <laughs> ik had zoveel zin in die wedstrijd. Je hebt het ook lekker trouwens. <laughs> ja zo zonde maar ja, goed dat, dat soort dingetjes uh, verlang je dan toch wel wat even naar
0: ja goed en die zullen dan als dat inderdaad ado is daar natuurlijk ook gewoon prima tevreden mee de enige die daar ja, niet ja, tevreden tuurlijk. mee zouden zijn zijn de twee periodekampioenen in de eerste divisie sorry kees
3: nee nou ja nee ja maar goed die hebben natuurlijk die hebben die periode titel maar ja voor de rest hebben ze ook uh, geldig dan niet de voordeur mee als je die hebt nee maar het is wel zonde want ik weet zeker dat Volendam en ik denk NAC ook, want die werden echt wel met, onder Ibala werden die sterker. Dat, ja. dat merkte je wel. Ik denk dat allebei die clubs hadden de nummer 16 van de eredivisie het hartstikke moeilijk kunnen maken. Ja. Daar ben ik 100% van overtuigd. Trouwens, dat zie je elk jaar dat dat zo is. Maar zeker niet ja, twee noem, clubs. Het zat je echt goed in elkaar.
2: Je snijdt nu een interessant punt aan. D dit, is nou, dit heeft toch te maken met leiderschap binnen de KVB? Dit zijn twee. Uh, hoe je het ook bent verkeerd, in, in die enorme crisis waar we in zitten, zijn dit kleine problemen. De periodetitels van Volendam en Nac Breda. Dan ga je toch daar naartoe. Ga je toch lobbyen. Doe je toch een, een voorstel. En dat je het van de, aan de voorkant tackelt en vervolgens met het masterplan komt van 20, 20 clubs. En jammer voor de periodekampioenen, maar het is even niet anders. En we gaan ja, maar jongens,
0: wij, hebben nu, uh, wij zitten in de tweede helft nu van voetbalpraat. Dat is 22 minuten. Wij, hebben het voor, wij hadden het in 9 minuten met z'n vieren ook bedacht hoor, denk ik. <laughs> nou, we waren het in ieder
2: geval eens na 9 minuten.
1: Ja, ja nou, alleen, en... voor de, alleen Kees niet namens Volendam. Die hebt nog iets harder geprotesteerd. Daar hadden we een kwartiertje extra voor nodig gehad. was het ook goed geweest. Had ik nog een, wat extra geld binnengehaald. Precies. Dat uh... hadden we je gegund.
0: Ja, ja, overigens uh, krijg je een, een berichtje van de rode AC-fans for life. Of ik Art van Peppe ben en Kees van de Chesk ik ben, ik ben het spoor nu. <laughs> eh, Ches, nou, Ik had wel de bankrekening
3: van Chesk Fabricas willen ja. hebben, maar... Uh...
0: Ik stuur hem naar Rode AC Fans voor Life en waar lijken Vincent en Mark op, Maar maar krijg volgens nog geen antwoord. Oh. <laughs> dat wachten we dan nog even af. Maakt toch helemaal niks uit. Nigel Koek vraagt: Nigel Koek, 010, drie keer raden voor wie die is. Waar denken jullie aan bij de Europa Cup 1-winst van Feyenoord? Vandaag natuurlijk, uiteraard. 1970, Mark? Oh. Oh, ja,
1: Tientval, over Kindval. Dat is uh, de, de man van die finale. Ja, het, is, het is uiteindelijk wel historisch geweest, omdat Ajax. ...weliswaar uh, het jaar ervoor de finale haalde... ...en drie jaar daarna ook de finale won. Maar Feyenoord nog altijd de eerste en de laatste... ...die een Europese prijs won in Nederland. Ja, dan mag eigenlijk meer hebben gewonnen. Ik denk dat niet... <laughs> daar blijven ze trots op en terecht in, uh, in Rotterdam. Ja. Uh, ja, ja, Historisch, ik was uiteraard zelf nog niet geboren... ...dus ik heb het niet bewust meegemaakt... ...maar ik heb nou, wel de beelden gezien. Vandaag de, ik, ik heb ik alle, alles al over gekocht en gelezen... ...wat er te lezen viel de afgelopen dagen. En vandaag weer, ja, het is prachtig om allemaal te lezen. Ja, maar wat valt je dan het meest op? Waarom je, wat maakt het zo mooi? Ja, omdat het toch, ja, het is wel een andere periode, waarin ook, dat, waarin ook uh, de wat kleinere clubs, zou ik maar zeggen, wat makkelijkere Europese finales konden halen. Ik bedoel, Panathinaikos stond uh, ook in de finale van de Europa Cup 1 natuurlijk. Dus uh, uh, dat, dat is inderdaad nu niet meer mogelijk. Maar als je die ploeg gewoon bij langs gaat, ja, het, was, het is ook echt, het is, het is gewoon echt een hele goede ploeg. Uh, met Van Hanegen, met Jansen, met Kien van de Spits, met achterin Israël en Lazaroms en zo... Het ja, is niet een of andere toevalsploeg waarbij je denkt, hoe is het mogelijk dat die ooit de Europa Cup 1 hebben gewonnen? Want echt een hele goede kwaliteit, met de Happel daar als nog ja, een figuur daarboven waarbij niemand enig vat op kreeg. Maar die wel uh, heeft bewezen dat hij een toptrainer is, ook later met Club Clubbrug en HSV natuurlijk. En dat maakte tot een, echt een heel bijzonder verhaal.
2: Ja, ja. Misschien was het, was het de meest historische prestatie uh, van het winnen van de Europa Cup eigenlijk wel het uitschakelen van, van Milan in de achtste finale. Ja. Die hadden het jaar daarvoor Ajax van het Veld geveegd met 4-1 in de finale. Het was echt een grote ploeg met Johnny met Rivera onder andere. En Feyenoord heeft, uh, dat heb ik vandaag ook uitgebreid teruggelezen, in het Algemeen Dagblad natuurlijk van Rotterdamse origine. Die hadden daar prachtige reportages over geschreven. Die hebben toen dat, dat, dat Milan echt helemaal ondersteboven gespeeld in, uh, in de Kuip. Met, met 2-0 gewonnen. En daarna, ik zag, nou die, in de loting zat het volgens mij niet tegen. Want ze hadden eerst Reykjavik, Vervolgens forwards is Milan, Milan uitgeschakeld, daarna voorwaarts ja. Berlin. Leuk ik wat van gehoord daarna. En Legia Warschau in de halve finale. Ja. Maar dan nog, het uitschakelen van Milan, dat was echt een historische prestatie. En dat stond eigenlijk al, al symbool voor, uh, voor het feit dat Feyenoord die, die, die beker kon, kon winnen. Maar het allermooiste, vond ik nog, zat het ingekleurd in die reportage die ik heb gelezen. Dat shirt dat Feyenoord toen droeg. Ja. Nou, dat oh. was wel mooi. naar ja. Ik zag heel veel shirts voorbij komen de afgelopen uh, maanden. En, uh, ook het Voetbalshirt festival, En dat de Feyenoord fans niet gekozen hebben voor dat shirt van hun club. Dat shirt van 1970 met geen enkel uh, gekkigheid erop, alleen een klein uh, embleem En alles tegendraads rood en wit op de plekken waar het hoort. Nou, echt een fenomenaal mooi shirt.
0: Ja, daarover, daarover gesproken. Want inderdaad, uh, mocht ik uh, de eer tot mij doen toekomen om jurylid te zijn. Samen met Sjoerd Monsou, uh, Frank Evenblij, uh, Arno Kantelberg van Esquire en de ongevenaarde Victoria Koblenko. Nee, wie zei je? <laughs> Arno Kantelberg. Arno van Meulen bedoel je? Nee, Arno kan. Nee, dat is, we hadden ook nog iemand nodig voor de esthetiek, dus we hebben de hoofdredacteur van Esquire gevraagd. Oh, ja.
3: Kijk,
0: okay. het gaat niet alleen over uh, herinneringen. Dat maar weer. Hey, ja, <laughs> zo zijn wij jongen.
2: Nee, we maar, 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 we wat doen? we praten ja. over voetbal mooi is. Dat is toch vooral de prestatie erin, die erin geleverd is. Er gaat uh, toch niet uh, iemand, uh, we nou, de
0: op lossen, of wel? Ik denk dat je nog versteld staat uh, als het gaat om, ook om nostalgie. Want elke club, uh, voor de duidelijkheid. Elke club mochten de fans hun eigen mooiste shirt uit en thuis van, van kiezen. En je staat er nog versteld van dat het niet altijd het shirt met de
1: grootste prestatie gekozen wordt. Oh. Feyenoord, bijvoorbeeld met Kruiven. Die die, dat was ook niet de mooiste, toch? De 83, 84. Dus 70 dus ook niet. De, 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 ja, dat is toch. Uiteindelijk zijn dat voor mij gevoel, 70. En met name het weet je, gouden gids. Uh, uh, dat is wel fijn wat, wat mij het meeste uh, is bijgebleven. Ja, dat ze het shirt waarin ze de afgelopen keer kampioen werden. Ja, dat, dat shirt doet mij persoonlijk minder, zou ik maar zeggen.
0: Nee, nou ja, maar goed. Er zijn, uh, er hebben, ik geloof, meer dan 160.000 mensen hebben gestemd. Dat is toch al wat? Ja, ga ik niet en, tegenin. En dan stemt uiteraard ook een heel groot deel online uh, jong. En die denken, ja, toen hebben we er 19 jaar op moeten wachten. En ik vond het een mooi fijne dus shirt Maar het zwarte kraagje was ook wel een mooi shirt, toch?
2: Ja, maar dan ja, dan zijn, ja wel, dan zijn volgens mij wel, 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 misschien moeten we dat aan Arno dan vragen, maar daar zijn volgens mij wel, stilistisch gezien, mooiere shirts te bedenken. Dan
0: ja, dan... ik kwam een heel mooie De Graafschap shirt tegen. Zo, uit 76, helemaal blauw met die G, die witte ja. G. Ja, prachtig. Met een wit kraagje, ja, die ja, ja. een ja. soort, ja. soort azuurblauw van het Italiaanse elftal, iets lichter,
2: hey.
3: en dan
0: met een witte G. Kunnen wij met z'n vieren het
2: uh, Engelse merk Admiral niet kopen? Die maken geen shirts meer volgens mij. Nee, en die maken nee, uh, shirts. Die hebben in de jaren 70 en 80 shirts gemaakt. Nou, dat is echt... Onwaarschijnlijk. Van Manchester United kan ik me nog een shirt herinneren. Maar goed, we dwalen nu een beetje af. Als het de kopers die je merkt, nou moeten we ze hier even lappen. <laughs>
1: ik begrijp dat de coronacrisis jou niet zo slecht is bevallen. Ik wil nog even een kleding meer kopen. Vind je ja, dat? prima,
0: tuurlijk. Maar ja, uh,
1: hallo. Vincent Schioldkamp zit in een kapot overhemd
0: met een dikke bierpens al zes weken op de bank. <laughs> ik, wil, ik wil meer kopen.
3: Nou, hij heeft groot gelijk ook en terecht. Al de advocaten hey, uh, trouwens. Jongens, trouwens, ja. Eventjes nog de tweede Bundesliga. Die hebben wij ook, hè? Gaat ook dat beginnen. Bij... Oh. Gaat ook beginnen. Hallo. Ja. Moet je Hoe er is ook is even Hey jongens? Even... Jawel. Oh, wacht even. Onder Ja, nee. ja Nou, is ook spannend. Is zeker dat spannend. Zeker? Onder... Ja, de... nou, het Bieleveld is, uh, doet het heel erg goed. En stuttgart Haasvouw die uh, vechten voor plekje 2. Maar onderin is het daar met name spannend, hè? Drees hebben 24 punten. En de nummer 11, St. Pauli, hebben er uh, 30. Dus dat is echt uh, reuze spannend daar met name onderin. Ja, die gaan we ook dus doen, hoor. Hey, ja, ook doen, zeker.
1: Alles prima als Haasfout maar terugkeert.
3: Ja? ja?
1: Ja. Je zijn nu genoeg gestraft voor het wanbeleid. Ja, uh... vind ik. <laughs>
2: nee, maar ik kom op, he. de Hamburger Sportverein. Die moet, Ja, die moet, die moet, die moet nou,
3: Stuttgart heb je daar ook nog. Ja, dat heb ik wat in de meehaasfout. Ik wil echt wel. Echt... Appel, hè? Zijn we toch weer
1: terug bij Appel? Ik heb vorige week. Uh,
0: kom, uh, Appel, even met Ja, ik heb van de vaart gemaakt vorige week over Nederlanders in de Bundesliga. Gaan we nog... Zijn ze aan het monteren momenteel? Gaan ze uitzetten. Maar die zei ook: het kan gewoon niet waar zijn dat zo'n mastodon van een club met al haar emoties niet terugkeert. Gaat het lukken, denk ik. Dat denk ik wel. Wij keren ook terug. Heel snel. Dankjewel jongens. Dit was Gooi. Voetbalpraat. We zijn weer terug.
1: ACAST powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend
2: the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? How much do work, health, relationships matter? What about happiness, meaning, money, and love? What if you're alone or anxious, ill or in pain? These are the questions we explore weekly on the top-ranked Good Life Project podcast, hosted by me, award-winning author, four-time industry founder, and perpetual seeker,